0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Am nächsten Dienstag startet der lang erwartete Prozess gegen Stefan B., dem Attentäter aus Halle. Wir schauen nochmal zurück. Welche Erkenntnisse haben wir bis jetzt? Alleine durch den Untersuchungsausschuss, aber auch durch Zeugenbefragungen, die wir durchgeführt haben. Und was erwarten wir uns vom Prozess und wie wird dieser aussehen? Das alles heute hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Ja, auch noch dieser Woche treffen wir uns natürlich wieder zum Podcast und haben uns überlegt, wir werden ein Thema ganz nach vorne stellen. Erstmal grüße ich in die Runde. Hallo Hagen, hallo Jan. Hallo Lars. Grüß dich Lars. Unser Hauptthema ist natürlich der Prozess in der nächsten Woche und um Stefan B. Ich glaube, das ist etwas, da haben wir auch alle drei lange drauf gewartet, wie es jetzt ablaufen kann. Wir sind auch jetzt alle drei jetzt im Landgericht in der nächsten Woche zugegen. Also zumindest immer jeweils einer von euch beiden wird sich das ja auch mit anschauen. Mit welcher Erwartungshaltung geht ihr denn in dem Prozess, der am Dienstag startet? Jagen, ja, du bist ja wahrscheinlich auch mit im Prozess selber dabei. Ja, die Mitteldeutsche Zeitung hat einen Sitz im äh,
0: Gerichtssaal, die wir uns dann äh, abwechselnd äh, teilen werden, die wir so also abwechselnd nutzen werden. Und ähm, ja, ich bin persönlich gespannt, was genau für einen Eindruck äh, Stefan B. macht. Was ist das für ein Typ? Sagt er irgendwas? Ähm, was sagt er über seine, seinen ideologischen Hintergrund, über seinen Antisemitismus? Spricht er da offen drüber oder macht er da ein Rätsel draus? Das würde ich ganz gern sehen. Und natürlich auch die Frage, wie wurde er zu dem, was er jetzt ist. Wird ja keiner als Rassist und Mörder geboren, sondern irgendwas ist im Leben dann passiert und äh, da hoffe ich mir natürlich, dass das Gericht was rausbekommt.
2: Genau, das ist für mich auch die interessante Frage. Besetzt ist ja immer gesagt worden und bekannt gewesen, dass er sich sozusagen in seinem Zimmer radikalisiert hat im Internet, äh, dass er in bestimmten Seiten äh, unterwegs war. Image Sports, äh, ein Thema, was so in der breiten Öffentlichkeit vorher gar nicht so eine Riesenrolle gespielt hat. Man kennt es, wenn man sozusagen im Netz unterwegs ist äh, und sich intensiv irgendwie mit solchen Szenen beschäftigt. Da hat er sich ja offensichtlich sehr stark radikalisiert und ist dann auch wirklich ähm, ins, ins äh, Neonazi-Denken äh, abgeglitten. Die Frage ist ja wirklich, was war vorher? Möglicherweise schon während der Schulzeit oder danach. Ähm, da ist bis jetzt ganz wenig über ihn bekannt, eigentlich äh, fast gar nichts. Mhm. Ähm, könnte ja durchaus sein, oder ist wahrscheinlich, dass auch die Mutter im Prozess aussagen wird, das wird sicherlich einer der spannenden Tage dann werden.
0: Was wir ja schon wissen ist, dass er ein abgebrochenes Studium hat. Das ist was, was jedem mal passieren kann, ein Rückschlag im Leben, irgendwas gelingt nicht, eine Prüfung verhauen, man wird verlassen vom Partner, irgendwie sowas. Das sind ja Rückschläge, mit denen jeder Mensch mal klarkommen muss und die Frage ist, warum das dann in diesem Fall dazu geführt hat, dass dieser Mensch einfach nur noch äh, für den Hass gelebt hat und einfach nur noch überlegt hat, wie er andere Leute umbringen kann, anderen Leuten, Menschen schaden kann. Also gibt es da irgendwas auch, was die Behörden, machen können, um sowas künftig zu
1: verhindern. Also die Schule zum Beispiel. Ich habe in der letzten Woche auch immer wieder Interviews geführt äh, mit den Opfern äh, von Stefan B. Ich war in Landsberg unterwegs, ich war in der Autogarage beispielsweise und habe mich mit dem Besitzer unterhalten. Kai, der ist ein ganz ruhiger, äh, ganz äh, besonderer Typ, äh, wenn man den so sieht, äh, großer, stämmiger Kerl, rasierte Haare, äh, so ein typischer schlossertyp typ und der hat ähm, ja direkt in das Gesicht von Stefan B. blicken müssen, weil der ja in seiner Garage aufgetaucht ist und ähm, auf alleine Flucht, da muss man sagen. Ne? Genau. Anschließend nach seinem nach der Tat in Halle. Genau. Und ähm, alleine das Bild, was was Kai da gezeichnet hat, das würde ich gerne auch versuchen dann im Gericht dann auch zu matchen, weil Kai sagte, der tauchte bei mir sehr ruhig, besonnen, gelassen auf, hat sich halt vorgestellt mit dem Satz Hallo, ich bin ein bekannter Straftäter aus Halle ich brauche ein Fahrzeug, ich habe da drüben schon zwei Leute umgebracht, bitte gib mir deinen Schlüssel. Und Kai sagte zu mir, also alleine schon diese Vortragsweise, wie wie ruhig und wie wie klar er ihnen quasi gegenübertrat. trat, ähm das zeigt halt auch so ein bisschen die die Haltung von Ballier, also die, diese die, das ganze Auftreten der Person. Und das mal sehen, wie er sich im Gerichtssaal ergibt, ob er auch da diese Stringenz weiter vorzieht, ob er sich sogar selber äußern wird. Das ist ja auch ein Thema immer wieder. Die Rechtsanwälte sagen ja meistens, nein, sag nix. Aber ähm, zu vermuten ist, dass er da ja ein großer Fan von Breivik ist, wie wir auch schon aus den Akten dass er sich vielleicht auch selber darstellen wird. Also all solche Geschichten, werden wir jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich abklopfen müssen. Also wir
2: wissen ja aus der Rekonstruktion dieses Tages, dass er zu allem bereit war, weil du sagst, er ist da so ruhig aufgetreten. Er hat ja zwei Leute im Stadtgebiet erschossen, nachdem mhm. er nicht in die Synagoge reingekommen ist und ist dann in ein Feuergefecht geraten mit der Polizei. Mhm. Reingeraten, also er hat auf die Polizisten, Polizisten geschossen und die haben dann das Feuer erwidert. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt lief noch dieses Video, was er aufgezeichnet hat, was live ins Netz übertragen worden ist. Und da ist er zu hören mit dem Satz, da ist die Polizei, jetzt sterbe ich. Also mhm. dazu war er absolut bereit, ja. flüchtete dann nach dem Feuergefecht und kam dann unter anderem nach Landsberg. Landsberg. Ähm, da ist er dann so ruhig aufgetreten, wie du es jetzt geschildert hast. Mhm. Ähm, hat noch, als er dann letztlich ein Taxi sich erpresst hat, zwei 50-Euro-Scheine mhm. äh, auf Feilen die Straße lassen, geschmissen ja. mhm. ähm, und ist dann weggefahren. Ähm, er hat sich ja direkt nach seiner Festnahme geäußert ähm, und hat da ein Geständnis abgegeben im Grunde. Deswegen glaube ich persönlich, dass er auch im Gericht was sagen wird zu seinen Taten. Er hat ja auch seine Motivation schon vorher breit im Internet dargelegt, in Manifesten oder sowas, was man ja. dafür halten kann. Deswegen ist davon auszugehen, dass er durchaus was sagt im Prozess. Na,
0: sicher ist es nicht. Ich habe gerade einen anderen Mordprozess erlebt, da geht es um eine getötete Stewardess und da ist es auch so gewesen, dass der mutmaßliche Mörder, er kam aus Dessau, direkt nach der Tat zur Polizei gegangen ist und unter dem Eindruck der Tat direkt alles gestanden hat. Vor Gericht sagt er trotzdem nichts. Zurzeit jedenfalls nicht. Also das ist äh, nochmal eine andere Frage, wenn ein Rechtsanwalt einem einen Tipp gibt,
1: äh, wie er sich ver verhalten soll, als wenn er das selber entscheiden würde. Wobei er hat ja eine Agenda, das sieht man ja an dem Manifest, das im Internet äh, zu sehen ist. Ich glaube schon, dass der äh, ein gesteigertes Interesse hat, sich da auch breit in der Öffentlichkeit zu zeigen und ähm, dann auch nochmal so seine Motivation zu öffentlich zu machen. Ähm, von daher, das sagten mir ja auch die ähm, anderen Geschädigten in Landsberg, ich war ja noch bei äh, Dagmar und Jens, die sind diejenigen, äh, die er angeschossen hat, als er in Landsberg ankam. Der ist ja da in so eine relativ kleine Gemeinde eingefahren. Das ist super abgelegen. Also ich habe das auch zu den beiden Betroffenen gesagt, ich bin zweimal an eurem Ort vorbeigefahren. Ich weiß nicht, wie der euch gefunden hat. Und ähm, das bestätigten die mir auch. Also wenn die Besuch bekommen, die fahren immer vorbei. Und der hat sich diesen kleinen Ort dann wahrscheinlich durch den äh, Pannreifen äh, dann nicht mal ausgesucht, sondern ist da in die nächste Kurve rein und dachte, fühlte sich da wahrscheinlich auch ein bisschen sicher, weil der Ort so abgeschottet ist. Ja, wie gesagt, ähm, die erzählten mir halt auch, ähm, das wird jetzt vielleicht auch für den Untersuchungsausschuss äh, interessant werden, dass die Polizeiarbeit relativ chaotisch war und dass die ähm, Umstände der, der Aufnahme dort beim Revier fast 13 Minuten gedauert hat, bis da überhaupt äh, eine Reaktion durch die Polizei erfolgte. die musste immer wieder ihren Namen sagen, ihre Anschrift sagen, bis das irgendwie weiterging. Und ähm, ähnliches, das äh, schilderte auch äh, Kai von Kais Garage, der den Notruf dann absetzte und dann fuhr dann plötzlich ein Polizeiwagen an ihm vorbei, den Dagmar und Jens dann gerufen haben. Ähm, und ähm, ja, aber Kollegen von der Presse waren in der Zeit schon da, also vor der Polizei. Also da scheint es äh, doch im Nachgang noch deutlichen Aufbereitungsbedarf zu
2: geben. Ich kann ja was dazu sagen. Ich habe mir den Untersuchungsausschuss jetzt ein paar Mal angeguckt und da wird ja die Frage bearbeitet, ist während des Polizeieinsatzes da ein Fehler passiert, ein schwerer Fehler oder mehrere verschiedene okay. Fehler. Das Bild, was sich jetzt insgesamt zeichnet, ist, dass es natürlich ein Rieseneinsatz war, also 1500 Polizisten mehr sogar sind in Alarmbereitschaft insgesamt an diesem oh. Tag versetzt worden, in mehreren Bundesländern, nicht nur in Sachsen-Anhalt. Das Bild, was sich zeichnet, ist, natürlich ist das kein durchchoreografierter Einsatz, den so eine Polizei dann da abliefern kann. Das ist eine Lage, die so kein Polizist jeweils miterlebt hat. Das ist für alle eine Ausnahmesituation und keiner weiß, was der Mann als nächstes macht. Der war auf der Flucht. Die Polizei hat ihn ja zwischendurch auch aus den Augen verloren. Das war ja ein großes Problem. Von daher, klar, gibt es da Reibungsverluste. Ich muss aber auch dazu sagen, für mich ergibt sich jetzt kein Bild, in dem da absolutes Chaos geherrscht hätte und in dem da ein unverzeihlicher Fehler durch die Polizei passiert ist. Das würde ich jetzt so für mich diagnostizieren.
1: Was mir Zeugen aber immer wieder berichten, ist das Durcheinander zwischendurch in der Kommunikation zwischen den einzelnen Polizisten. Also, dass da eine Informationskette nicht wirklich eingehalten wurde, dass nicht jeder Polizist da dann am, am Tathergang beteiligt war, dass der alle Informationen hatte. Beispielsweise erzählte mir ähm, der Kai, der ja nun auch mit dem Taxifahrer in äh, Kontakt steht, dass der Taxifahrer, das weiß man ja mittlerweile, weil er sich dann selber in sein anderes Taxi, was auch in der Garage war, gesetzt hat, dem hinterhergefahren ist. Dann eine Polizeistreife, die in einem abgesperrten Bereich vor Halle dann stand, äh, darauf hingewiesen hat, da vorne, da fährt er in dem Taxi und die Polizisten da vor Ort, die kannten die Lagesituation gar nicht. Die mussten erstmal mühselig eingewiesen werden, denen erstmal erklärt werden, was ist jetzt hier passiert, wer ist er, wen hat er jetzt verfolgt wichtige Minuten gingen da verloren und der Taxifahrer, der äh, hat dann geistesgegenwärtig, muss man einfach sagen, mit seinem eigenen Autohaus telefoniert und gesagt, naja, Moment, ich habe da so ein SIM-Tool im Auto drin, ähm, damit kann ich mit dem Notfallsystem mein Auto orten, bitte schaltet das frei, damit ich auf dem Handy sehe, wo der ist und hat diese Informationen dann der Polizei weitergegeben, damit die den überhaupt wieder orten konnten.
2: Der Polizeiführer hat gestern gesagt, es gibt keinen Polizeieinsatz, der ohne Fehler abläuft, vor allem nicht diese großen. Was, was man sagen kann, es sind zum Teil wichtige Informationen nicht weitergegeben worden an die Polizeiführung. Hagen, da kannst du was dazu sagen vielleicht?
0: Ja, Du hast ja den Untersuchungsausschuss besucht und ähm, die Information da war zum Schusswechsel.
2: Ja, genau. Also die Polizeiführung wusste nicht, dass es einen Schusswechsel zwischen Polizei und Ballier gab äh, vor, dem, vor dem Kiezdöner, in dem ja ein Mensch umgebracht worden ist von, von dem Täter. Das mussten die anderthalb Stunden lang nicht. Das ist natürlich eine wichtige Information. Noch wichtiger deswegen, weil eine Polizeikugel ihn ja getroffen hat am Hals. Also der war da mehr oder weniger schwer verletzt durch diesen Schuss. Mhm. Das wäre schon eine wichtige Info gewesen. Der Polizeiführer hat gestern gesagt, ähm, offensichtlich waren die Polizisten, die da an diesem Schusswechsel beteiligt waren, so erregt in, im Erregungszustand, dass sie das gar nicht wahrgenommen haben, dass es Funksprüche gab mit Anfragen. Habt mhm. ihr selbst auch das Feuer eröffnet? Konnten die Haben die nicht beantwortet? Ähm, konnte er sich gestern nur so erklären, dass die das eben in der Ausnahmesituation nicht, nicht, nicht so schnell hinbekommen haben? Was, was auch noch gewesen ist, äh, die Polizeiführung hat erst mit, mit Verzögerung erfahren, dass ähm, Stefan B. im Fluchtauto ähm, aus den Augen der Polizei geraten ist. Das haben die auch erst mit Verzögerung mitbekommen. Ähm, es führte dann eben zu dieser Situation, dass er ungefähr eine Dreiviertelstunde nach, nach den ersten Schüssen auf die Synagoge dann festgenommen worden ja. ist durch Revierpolizisten äh, ich von mich,
1: Ich kann mich auch noch erinnern, ich war in Halle direkt vor Ort. Es ist ja dann erstmal um, ungefähr eine Stunde später noch das SEK angerückt in der Ludwig-Bucher-Straße. Die haben ja noch ein Gebäude komplett geräumt, evakuiert, weil sie dachten, da befindet sich auch noch ein Täter drin. Stellte sich später raus, nein, da war nur jemand, der das Telefon von Stefan bayer quasi eingesteckt hatte und dadurch konnte die Ortung passieren. Und dementsprechend hat das den Polizeieinsatz dann halt auch, auch noch vor Ort ausgelöst. Also es gab also mehrere Nebenschauplätze, die nach und nach dann dazu führten, dass dieser Polizeieinsatz sehr, sehr, sehr unübersichtlich wurde.
2: Das lag unter anderem auch an der Vielzahl der Notrufe. Wir haben es ja, ja. Ja. ja nicht nur selbst mitbekommen, dass in WhatsApp-Gruppen alles Mögliche an Gerüchten noch äh, so durchs Netz äh, flog, sondern dass es auch einfach sehr viele Notrufe gab, die bei der Polizei eingegangen sind und ähm, gestern hat der Polizeiführer nochmal geschildert, erst 18.15 Uhr ungefähr konnten sie man mit an Sicherheit äh, grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, es gab nur einen Täter und der ist ja festgenommen worden. Also bis dahin war das nicht unbedingt klar. Da war davon auszugehen, dass möglicherweise noch zwei andere unterwegs sind.
0: Das ist ja ein großes Problem bei diesen äh, großen, gefährlichen äh, Polizeieinsätzen, dass am Ende, also dass sehr lange eigentlich niemand weiß, wie viele Leute da wirklich aktiv sind. Äh, man kennt das ja auch, dass ähm, Terroristen zusammenwirken, dass sie sich verabreden, der eine schlägt hier zu, der andere an einem anderen Ort um das äh, Chaos zu vergrößern und die Polizei im Unsicheren zu halten. Und damit muss die Polizei immer rechnen. Wir erinnern uns an äh, den Anschlag auf das Olympia-Einkaufszentrum, da war in München ähm, über sehr, sehr lange Zeit, über viele Stunden überhaupt nicht klar, wie viele Tatorte gibt es jetzt wirklich, weil sehr, sehr viele Menschen irgendwelche Beobachtungen gemeldet haben, Geräusche gemeldet haben und die Polizei jedes Mal davon ausgegangen ist, da ist jetzt auch jemand, der schießt. Am Ende war es ein einziger Mensch, der geschossen hat und ähm, die Stadt war über Stunden total verängstigt. Das ist vielleicht auch was, was ähm, am Ende dieses Prozesses ähm, eine Lehre sein muss, dass auch wir äh, normalen Menschen, die, also ich meine jetzt nicht Journalisten, sondern dass die normalen, die Bewohner äh, einer Stadt äh, lernen müssen, äh, Disziplin zu üben und äh, wirklich nur, nur weitermelden dürfen, was sie wirklich beobachtet haben. Keine Gerüchte, nicht das, was der Nachbar des Nachbarn ja. erzählt hat, sondern wirklich, ich habe hier gesehen das und das, das muss die Polizei wissen natürlich.
1: Aber diese Vielzahl von Gerüchten ist eine, eine ganz schwere Belastung für die Polizei in solchen Stunden. Ja, wir hatten das ja auch an dem Tag, da gab es ja noch zusätzlich die Meldung, dass jetzt ein Edeka in unmittelbarer Nähe da auch noch betroffen ist. Es gab die Meldung, dass eine Kita betroffen ist. Also da gab es unglaublich viele Falschmeldungen, die relativ schnell sich auch über die sozialen Netzwerke verbreiteten und und und. Das führte dann aber auch dazu, dass vor Ort die Polizisten gar nicht mehr in der Lage waren, aussagekräftige Antworten zu geben. Also auch der Polizeisprecher aus Halle, der hat dann irgendwann eingestellt, hat gesagt, die Generalbundesanwaltschaft, die hat jetzt übernommen, ich bin hier nicht mehr zuständig, ich sage nichts mehr vor Ort. Und das lag einfach auch mit daran, dass die Situation so massiv unübersichtlich war. Wir hatten ja auch noch einen einzige Anekdote, kann ich noch erzählen, von einem Kollegen, die sind extra aus Magdeburg angerückt und ähm, der hat immer ein Leihfahrzeug, auch ähnlich wie der Täter, äh, das war ein, äh, ein Golf, ähnliches Fahrzeug, gleiche Farbe wie der Täter und vor allen Dingen vom Kennzeichen her, Euskirchen ist ja die Leihfirma, eine Zifferdifferenz. Der Stand in einer Seitenstraße ähm, in der Nähe der, der Synagoge ist auch nochmal an der Synagoge vorbeigefahren. Wahrscheinlich hat das da die Information ausgelöst, die im Protokoll steht. Der Täter ist nochmal zurückgekommen. Das könnte auch das Leihfahrzeug gewesen sein. Fakt ist aber, der wurde dann von der Polizei festgestellt. Das heißt, die wurden mit bewaffneten Truppen vom, äh, von der Bereitschaftspolizei Be eingekreist, Absperrband drumherum. Dann kamen äh, die äh, Kollegen aus Magdeburg von der Sprengstoff äh, Sprengstofftruppe, haben den Wagen nochmal komplett auseinandergenommen. Der war drei Stunden in Gewahrsam, weil nur der Verdacht bestand, er könnte ja zu der Truppe äh, des Täters gehören, weil das Fahrzeug so ähnlich war.
0: Ein naheliegender Verdacht natürlich. Ne? Ein Fotograf von uns, ein Lokalkollege aus Halle, hat ein Foto gemacht von diesem Auto und ihm ist das auch aufgefallen. Ähm, das sieht natürlich so aus, wenn das Kennzeichen fast identisch ist und das Auto identisch ähm, da muss man natürlich sofort überlegen, ob es noch einen Mittäter gegeben hat oder zumindest einen Mitwisser, der das Ganze vielleicht auch nur beobachten sollte und ähm, möglicherweise noch weiter verbreiten sollte. Das war natürlich das Risiko, das da
2: bestand. Ja. Zum Thema Sprengstoff vielleicht nochmal, was der Prozess möglicherweise auch leisten kann, ist die Frage zu beantworten, wie leicht oder wie schwer ist es denn eigentlich für Extremisten, sich mit Anleitungen aus dem Internet eigene Waffen zu bauen. Ja. Er hat das ja gemacht, ähm, im großen Stil auch gemacht. Wenn man sich die Rekonstruktion dieses Tages noch mal anguckt, muss man sagen, zum Glück haben die nicht einwandfrei funktioniert, sonst wäre ja. es noch weit schlimmer ausgegangen. Also wenn man sich die Kon Rekonstruktion noch mal anguckt, es gibt also geschätzt jetzt ungefähr sechs oder sieben Personen, die ohne weiteres hätten erschossen werden können, wenn es keine Ladehemmung gegeben hätte ja. bei den ähm, Waffen, die er dabei hatte. Also ich würde erwarten, dass dieser komplex ähm, Eigenbauwaffen, dass der auch im Prozess eine Rolle spielt. Eine ja, Frage. Man
1: muss ja ganz klar sagen, auch den Sprengstoff hast du ja gerade angesprochen. Ich hatte mich ja mit den Anwohnern in Landsberg unterhalten und die sagen, es hat sich über Stunden hinweg niemand für das Auto interessiert. Das stand da einfach rum. Die Türen waren teilweise noch offen und der Sprengstoff war ja noch drin im Fahrzeug. Erst gegen Abends wurde Landsberg, also die, wurde die Gemeinde bei Landsberg dann evakuiert. Und ähm, die Anwohner, die mussten dann aus ihren Häusern auch über Nacht raus, weil man dann halt äh, den Wagen untersucht hat, den Sprengstoff abtransportiert hat und die Polizei hinterher sich aber bei keinem der Anwohner gemeldet hat. Die haben sich über WhatsApp-Gruppen dann quasi organisiert und irgendwann hat jemand gesagt, ich fahre mal vorbei, guck mal, ob das jetzt schon vorbei ist. Und die mussten dann feststellen, da ist keiner mehr, die Polizei ist nicht mehr da und konnten dann endlich zurück in ihre Häuser. Auch das ist Teil der doch chaotischen Polizeiarbeit vor Ort.
0: Ja, blicken wir vielleicht mal ein bisschen auf den Prozess, der dann am Dienstag beginnt. Wir haben Prozesstermine jetzt bis Oktober, glaube ich, ja. äh, festgelegt vom Gericht und äh, am Montag wird es dann die letzten Informationen geben über die Zusammensetzung. Zum Beispiel werden wir am Montag erfahren, wer ähm, neben der vorsitzenden Richterin Ursula Mertens auch noch ähm, vorn sitzt und am Ende recht sprechen soll. Also die, die anderen Richter des Gerichts werden dann bekannt gegeben, die Bundesanwaltschaft will bekannt geben, welche äh, drei Mitarbeiter den Prozess betreuen werden, also dort auf der Anklagebank sitzen werden, äh, auf, der, auf der Bank ähm, der Anklage sitzen, genau. Und ähm, ja, was wir jetzt schon wissen, ist, wer äh, das Ganze beobachtet. Es ist ein sehr großer Saal, der da äh, für vorgesehen ist, Das sind mehr als, weit mehr als 300 Quadratmeter. Der Saal ist aber trotzdem gut gefüllt, weil die vielen Nebenkläger alle Platz finden müssen, mehr als 40 werden das sein und weil es relativ viele Zuschauer geben wird, es sind 50 äh, Zuschauer jetzt so äh, aus allgemeinem Interesse zugelassen und 44 Medienvertreter, darunter auch regionale Medien, die äh, beiden Tageszeitungen aus Sachsen-Anhalt, die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme sind dabei, Radio Brocken, ihr seid dabei, mhm. SAW und noch ein paar andere. Und dann die ganzen bundesweiten Medien und auch aus dem Ausland, aus Holland, aus der Schweiz, Israel, Israel. Mhm. die New York Times schickten Korrespondenten. Das zeigt doch, welches große Interesse an diesem Verfahren ist. Und wir alle hoffen natürlich, dass Sachsen-Anhalt sich da nicht blamiert
1: dabei. Ja, Wir schauen auf jeden Fall ähm, intensiv auf diesen Prozess. Aber wir drei, wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine längere Sommerpause. Wir wünschen einen schönen Sommer. Hoffentlich auch endlich mal einen sonnigen Sommer. Momentan haben wir sehr viele Regentage, was die Bauern natürlich freut. Aber wer auf seinem Balkon vielleicht sitzen will, nicht so. Und dann hören wir uns wieder hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Vielen Dank an den Gastgeber auch, Lars. Alles
0: Gute. Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der
1: Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf AudioNow und in der Radio Brocken-App.